0: В глубинах средневековой Европы, в замке, окруженном мрачными лесами, темной ночью происходили ужасающие в своей жестокости ритуалы. Женщина, о которой ходит много слухов. Кто она? Графиня, которая искала вечную молодость? Женщина, готовая на все ради своей красоты? Или сумасшедшая маньячка, попавшая в книгу рекордов Гиннесса за более чем 600 убийств? Правда же? Звучит немного жутко. А сейчас закройте глаза и представьте, что вы стоите в подземелье этого средневекового замка, за колонной, и стараетесь не дышать, чтобы случайно не выдать себя. Вокруг тишина, и только холодный сквозняк тихонько трогает за ноги и шепчет по темным углам. много пригнувшись и высунувшись из-за колонны, вы видите ванну, полностью наполненную кровью. В ней лежит женщина, и на секунду вам кажется, что она мертва. Но вдруг она поднимает руку к своему лицу и прикасается к коже. Тихо вздыхает и разрешается гулким, будто сумасшедшим смехом. А вдруг замечаете, что рядом с ванной лежат тела молодых девушек. Это открытие так пугает вас, что вы делаете неосторожный шаг назад и из-под ноги доносится отчетливый хруст. Голова женщины резко поворачивается к вам, и вы захлебываетесь в немом крики. <правда>, Правда ведь отличная страшилка перед днем всех святых? Наверное, как многие уже догадались, свой первый подкаст я решила посвятить кровавой графине Елизабет Баттере, широко известной нам по художественным книгам и кинематографу. Сегодня я расскажу вам ее историю и, надеюсь, смогу вас удивить. Поэтому оставайтесь со мной до конца подкаста. Я постараюсь развеять несколько мифов относительно этой женщины, а вы после сможете смело душнить в компаниях. Итак, давайте начнем с официальной версии истории Елизабет Баттери. Ржебет Баттери, она же Елизавета Баттери, она же Альжбета Баторова-Надаши, родилась 7 августа 1560 года в венгерском городе ньир -Батер. Родители происходили из одного рода, и, если честно, это наложило отпечаток на психическое здоровье семьи. Говорят, что все в роду Баттери страдали эпилепсией, шизофренией и алкогольной зависимостью. Сырые стены имений провоцировали подагру и ревматизм. Отец Елизаветы, Дьорть, был братом трансильванского воеводы, Андрше Баттери. Сведений об этом мало, но похоже, что мужчина был кем-то вроде Кадатьера, дворянина-наемника, поступающего на службу к тому или иному королю на время проведения военной операции. Мать Елизаветы, Анна, дочь другого воеводы, Иштвана IV, по материнской линии Эржебет была племянницей Стефана Батария, короля Польши и Литвы. Юная аристократка с пеленок изучала латынь, немецкий и греческий языки, исповедовала кальвинизм. По слухам, в юности девочка часто впадала в беспричинную ярость, что объясняется не только искаженной генетикой, но и жестокостью средневековья в целом. Рожденной в привилегированной дворянской семье, богатой и образованной девушке пришлось рано повзрослеть. Уже в 10 лет родители обвенчали ее с Ференсом Надыши, сыном Палатина Тамаша Надыши. Можно предположить, что ранний брак был продиктован политическими целями. В роли невесты РЖБ провела 5 лет, по другим источникам 3 года. Свадьба состоялась 8 мая 1575 года. На торжестве, состоявшемся в замке Вранова, присутствовали четыре с половиной тысячи гостей. Социальное положение девушки было выше, чем у супруга, поэтому вместо того, чтобы взять его фамилию, Ференс стал батаре. В качестве свадебного подарка Надыши преподнес молодой жене Чехтинский замок, в котором, впоследствии, по слухам, и происходили все зверства. Он расположен на территории современной Словакии. Пока муж получал знания в Вене, Елизавета одна занимала семейное имение, состоящее из загородного дома и 17 окрестных деревень. В 1578 году мужа Елизаветы назначили главнокомандующим венгерскими войсками в сражениях против Османской империи. Ни походы, ни 13-летняя война не помешали продолжить род Баттери. первенец Дочь Анна Надыши появилась на свет в 1585 году. Впоследствии девушка стала супругой хорватского полководца Миклаша До подлинно известно о рождении еще четверых детей, однако их судьба остается загадкой. Также есть информация, что до замужества 13-летняя Елизавета родила дочь Анастасию от Ласла Бенде, слуги из замка Шарвар, родового имени Надыши. Разъяренный Ференц собственноручно кастрировал мужчину и велел запереть в клетке со сворой голодных собак. По одной из версий, ребенка постигла та же участь, по другой его отдали приемной матери и выслали в Аллахию. Наследников рода Баттери воспитывали гувернантки, а Елизавета в свободное отличной личной жизни и время следила за домом и принадлежащими ей поместьями. Она, как владелица Чехтинского замка, несла ответственность за жителей, их физическое и психологическое благополучие. Поэтому, когда во время 13-летней войны османы напали на имение, Ржбет вела дипломатические переговоры, успокаивала жен погибших мужей и матерей, чьи дочери попали в сексуальное рабство варваров. Этот факт ее биографии контрастирует с ее будущим прозвищем. 4 января 1604 года 48-летний Ференс Надыши умер. Точная причина неизвестна, но болезнь, вызывающая жуткие боли в ногах и спровоцировавшая смерть, начала развиваться еще в 1601 году. Спустя два года мужчина и вовсе перестал ходить. Перед кончиной он оставил завещание, согласно которому присматривать за вдовой и наследниками должен был Дьорть Турзо, граф и палатин Венгрии. Он сыграл решающую роль в дальнейшей судьбе Елизаветы. В 1610 году до двора Габсбургов, одной из могущественных монарших династий Европы, дошли слуги о чудовищных зверствах, которые происходят в Чехтинском замке. Якобы хозяйка заманивает в дом чистых, непорочных девушек, применяет к ним пытки, а затем хладнокровно убивает и купается в их крови, чтобы сохранить молодость. Согласно одной из легенд, после смерти супруга Елизавета Батори встречалась с мужчинами моложе нее. Однажды во время свидания аристократка увидела пожилую женщину и спросила у кавалера, «Что бы тот сделал, если бы пришлось поцеловать старушку?» Парень рассыпался в нелестных выражениях. Услышав разговор влюбленных, женщина подошла к ним и обвинила батаре в тщеславии, справедливо заметив, что однажды старость придет и в ее дом. Елизавета испугала открывшаяся истина. Той же ночью, когда служанка готовила графиню ко сну, случайно выдернула ей волосок. Обозлившись, Батаря ударила девушку по лицу, да так, что разбила губу. Несколько капель крови упали ей на руку. А аристократке показалось, что кожа на этом месте стала мягкой и гладкой, словно у младенца. Мысли Елизаветы подтвердила и колдунья. Она сказала, что лучшим средством от увядания кожи считается кровь молодых непорочных девушек. С маниакальной тщательностью при помощи трех помощниц богатая помещица заманивала к себе крестьянских дочерей, якобы на работу, а затем пытала их самыми изощренными способами и использовала кровь как воду. Высосанные трупы, которые находили вблизи Чехтинского замка, местные жители объясняли существованием вампиров. Несмотря на еженедельные ванны, Елизавета продолжала стареть. Она обрушилась на колдунью с обвинениями, а та пояснила, что девушки из низшего класса не даруют вечную молодость. Нужно охотиться над дочерей состоятельных отцов. Но когда девушки из высшего общества начали пропадать, город взбудражился. Слухи о ее зверствах дошли до короля, и он поручил расследование Дерти Турзо. Но, как и во всех маленьких городках, тайны редко остаются нераскрытыми долго. 29 декабря 1610 года граф Турзо ворвался в дом Елизаветы и якобы застал ее, а также и трех ее сообщниц, служанок Илону Йо, Катарину Беницку и Дороту Синтеш, которые заманивали девушек в Чехтинский замок на месте преступления. В имении обнаружили девять тел, Некоторые девушки уже умерли, другие были заперты в железных девах и истекали кровью. За пять дней расследования показания о жестокости батаре дали 300 свидетелей. Большинство крестьяне, работающие в замке. Трое помощниц аристократки под пытками признались в причастности к жутким преступлениям. 2 января 1610 года их заживо сожгли, предварительно отрубив пальцы рук в качестве наказания за содеянное. По разным данным, Елизавету обвиняли в убийстве от 30 до 650 человек. Она вошла в книгу рекордов Гиннесса как самый массовый убийца. Ее не казнили, избрали более суровую кару, замуровав в покоях в том самом замке. Бррр, не правда ли пробирает до костей? В целом, именно на этом я могла бы и закончить. Однако... Однако это лишь одна сторона истории об Элизабет Баттере, так сказать, официальная, та, которую знают большинство. Но есть еще одна версия, да, менее популярная, однако более реалистичная. Знаете, мне всегда нравилась фраза «Историю пишут победители». А ведь так оно и есть. Мы можем изучать историю лишь по историческим документам и свидетельствам очевидцев. А что, если это все было фальсифицировано? Подкину вам несколько интересных фактов. Ванная батарея. Книга рекордов Гиннесса называет графиню самым продуктивным убийцей женщины. Также утверждается, что она убила более 600 девственниц, практиковала вампиризм, пила кровь и купалась в ней для сохранения молодости. Основная часть легенды – это ванны из крови, которые якобы принимала графиня. Это настолько яркая характеристика, что ее широко используют в фильмах ужасов, посвященных графине. Ну а теперь давайте разберемся, насколько же это соответствует реальности. Для начала определим, сколько крови может оказаться в среднестатистической девственнице. Женщина весом 70 кг содержит 4 900 мл крови. Значит, 7 литров на 100 кг веса. А ванная 21 века вмещает где-то 100-180 литров воды. Нам неизвестно, в ванной какого объема пользовалась средневековая графиня, но чтобы заполнить емкость на 100 литров, понадобится 14 девственниц весом 100 кг. Большинство девушек 14-15 лет, возраст, когда Елизавета сама вышла замуж, весит в половину меньше, но тогда их понадобится в два раза больше. Вторая проблема мифа – свертываемость крови. Через несколько минут жидкость в гипотетической ванне свернется и превратится в желе. Выглядит это, как если бы человек плавал в рыхлой куриной печенке, принесенной из магазина. С каждой следующей секундой жидкость все больше застывает. Чтобы обратить процесс, нужны высокие дозы кипарина, препятствующего свертываемости крови, или других препаратов, задерживающих образование тромбов. У Елизаветы Баттери их точно не было, а разгневные жители деревни могли появиться на пороге замка уже после первого неудачного омовения. Третья проблема – способ получения ингредиента. Железная дева, в которую якобы запирали несчастных, чтобы кровь лилась в ванную сверху, появилась в конце XVIII века. За неимением достоверных фактов ее применения ранее, историки считают, что это орудие казни, изобрели в эпоху просвещения чтобы на его фоне демонстрировать, какие мы просвещенные, а они садистые дикари. Как бы то ни было, свертываемость крови исключает кровавый душ. Истоки кровавого мифа Официальным источником мифа стала работа ученого, монаха и езуита Ласла Туроцци. В 1729 году он изучал материалы по процессу Баттери, а также предпринял путешествие по землям графини. Там он познакомился с местной легендой о графине-вампирше, которая купалась в крови для сохранения вечной молодости. Но Туроци пересказывает легенду. Он не связывает мифическую графиню с Елизаветой Баттери. За него это сделали читатели. Доказательств такой связи монах тоже не приводит. Количество жертв. По одной из версий, о которых мы говорили ранее, однажды графиня ударила служанку, разбив ей нос. Кровь упала на руку, и женщине показалось, что в этом месте кожа стала мягче и нежнее. После чего она начала убивать девушек, чтобы восстанавливать дряхлеющую с возрастом плоть. По чуть менее распространенной версии о получении молодости через кровь графине рассказала старая ведьма. И чехтинская пани принялась убивать крестьянок. Когда выяснила, что кровь не помогает молодиться, то снова обратилась к ведьме, которая ответила, что кровь простолюдинок надо заменить на кровь аристократок. Вскоре в окрестностях стали пропадать девушки из благородных семей. Слухи и жалобы дошли до короля, и он распорядился начать расследование. Вел его Дьорти Турзо. Цифра 650 основана на показаниях некой служанки. В материалах следствия она обозначена как Сюзанна. Девушка якобы узнала от якобы Сильвасея, что графиня вела то ли книгу учета, то ли дневник. В нем и было записано, что жертв 650. Суду такая книга, однако, предъявлена не была. Также в показаниях Сильвасея нет упоминаний ни о книге, ни о количестве жертв. К тому же его об этом и не спрашивали. Невиновность Елизаветы Баттери. Действительно ли обвиняемая была невиновна? Давайте попробуем понять. Графиня Баттери имела влиятельное положение в обществе. В каждом замке есть свои подземелья, где находится темница. Жизнь простого человека, будь то крестьянка или случайный прохожий, не ценилась. Тот, кто решался распространять слухи о жестокости аристократки, быстро исчезал в замковых темницах. Возможным клеветникам было проще использовать уже известные сведения, добавляя к ним яркие детали и искажая реальность события. Кровопускание как способ лечения Метод кровопускания в медицине существует уже 3000 лет, начиная с Древнего Египта. Этот метод применялся и 400, и 100 лет назад, и даже сегодня, хотя в меньших масштабах и с пониманием его воздействия на организм. Один из наиболее известных примеров неудачного применения этого метода связан с Джорджем Вашингтоном. В 1799 году, промокнув под дождем, он заболел. Врачи решили применить кровопускание и слабительные что привело к его смерти через пару дней. В Чехтинском замке, где даже аристократия могла заниматься медициной, кровопускание могло использоваться для лечения различных заболеваний. Однако некомпетентное применение этого метода могло привести к смерти пациента. Исследование, проведенное в Чехтинском замке, показало, что некоторые даты смерти молодых женщин совпадают со вспышками чумы и сыпного тифа в этом регионе. Например, за одну неделю 1610 года в замке умерло восемь девушек, в то время графиня Баттери находилась в Вене и пыталась доказать свою невиновность. В итоге, хотя утверждение о купании в крови может быть мифом, некоторые факты, связанные с графиней Баттери, могут быть основаны на реальных событиях. Вероятность политического заговора Самой распространенной версией в данный момент является то, что Баттери могла быть и жертвой заговора, учитывая, что Елизавета – женщина, которая единолично контролировала крупнейшие земельные владения после смерти мужа. Считается, что ее поместья приносили больший доход, чем поместья, принадлежащие королю Венгрии Матьяшу II. Король задолжал графине тысячи золотых флоринов за участие ее мужа в войне с османами, которую вел Матьяш II. Ференс погиб, а Елизавета признана виновной в убийствах, а значит, королю уже некому отдавать долги. Дьорть Турзо назначен вести расследование. По совместительству оказался главным обвинителем и опекуном, которым было поручено опекать графиню, и имение после смерти мужа. Елизавета не присутствовала на суде, ее даже ни о чем не спрашивали и не допрашивали. Все свидетели – слуги из поместья. Все давали показания после пыток. Но это обязательная процедура. Их пытали бы даже в том случае, если бы они сразу согласились со всем, что скажет тот, кто вел расследование. Кроме того, слуги не упоминали о ситуациях, в которых они участвовали или которые видели. В показаниях фигурируют два варианта. Слышали? И такой то рассказал. После смерти Елизаветы поместье перешли к короне. Тем не менее, у короля были более серьезные проблемы, чем не платить по счетам семье графини Баттери. Имя и фамилия проблемы – Габриэль Баттери. Это дядя графини, брат ее матери и короля Польши – Стефания Батория. В марте 1608 года Габриэль предъявил претензии на трон Трансильвании. Под давлением знати действующий князь Сигизмундракоце отрекся от престола и семь избрал Габриэля Батория. Получив признание со стороны Османской империи и правителей Венгрии, новый владыка начал расширяться. В 1610 году его войска захватили город Сибию, Сибен. Далее князь пытался получить контроль над Валахией, пока еще дипломатическим путем, и планировал включить в собственные владения Венгрию, ту часть, что принадлежала Матьяшу. Елизавета переписывалась с Габриэлем, сужала ему деньги и предоставляла помощь войскам. В 1613 году Габриэль будет убит. Но в 1610 году он захватил Сибию, а король Матьяш начал процесс над Елизаветой. Картину заговора с целью уменьшения влияния патри подчеркивает и то, что Габриэля в 1613 году обвинят в кровосмесительной связи с сестрой Анной. После его убийства Анну обвинят в колдовстве и казнят в 1614 году. Сам Матьяш II оказался на венгерском престоле только в 1608 году, поэтому мог серьезно относиться к угрозе захвата его земель подозрительным соседам. Суд над графиней В свете тяжести преступлений король мог приказать казнить графиню, однако судьба распорядилась иначе. По официальным данным Елизавету замуровали в стенах Чехтинского замка, оставив лишь маленькое отверстие для подачи пищи и воды. Через четыре года заточения графиня ушла из жизни. Также в официальной версии говорится, что король собирался казнить преступницу. Но мудрый дерт Турзо отговорил монарха, так как это бросало тень на все дворянство, и договорился о замене казни заточением. Существует версия, что Турзо в качестве опекуна графини поступил так из-за обещание заботиться о ней, и данного ее мужу однако есть факты, которые противоречат этой версии. Графиня была в курсе предстоящего суда. В августе 1610 года она предприняла попытку оправдаться и привезла ко двору Вайзенберг, мать одной из погибших девушек, которая свидетельствовала, что ее дочь умерла естественной смертью. Также Баттери пыталась объяснить Турзо, что в школе при ее замке одна из девочек-дворянок обворовывала других, позарившись на драгоценности и убила обворованных. Ее слова не приняли во внимание. И в сентябре графиня составила завещание, по которому после смерти имени и деньги переходят ее детям. Так или иначе, с момента написания завещания стало ясно. Турзо мог бы управлять имуществом графини только до ее смерти. После этого все перейдет к Короне или ее детям, в зависимости от вердикта суда. Таким образом, Турзо был заинтересован в том, чтобы Елизавету не казнили, а лишь заточили. Подводя итог, можно сказать, что история кровавой графини не так уж однозначна. Многие факты говорят о том, что известная нам история лишь выдумка, на основе которой сфабриковали дело, и обогатились конкретные люди. Однако, как я говорила ранее, историю пишут победители. А значит, мы вряд ли доподлинно узнаем, что именно произошло с Елизабет Баттери. И на этом я заканчиваю свой первый пилотный подкаст. Надеюсь, вам было интересно и не скучно. С вами был подкаст Ice Crime, и до встречи в следующем эпизоде.